0: Me ha costado dormir. Yo me levanto por la mañana y mi abuela abre la puerta y me dice, Ricky, ¿tú estás bien? Y yo, sí. Y él, ¿qué pasó anoche? Y yo, diablo, ¿no? Que me fui a Janguela a San Juan y, y me di, bebí de más. Y entonces, este, William me trajo. Y él, ah... ¿Usted cagaste en la bañera. <risa> ya. <coughs> ok, estamos grabando y nos fuimos en 3, 2, lo locorrio, bienvenido a hablando con la baby. <risa> Somos nosotros dos. Y Nandi, que pues, el cabrón no quiso aplaudir, pero está bien. (risas) ¿Qué es la que? ¿Cómo te sientes, mi amor? Me siento un
1: poquito nerviosa. ¿Estás
0: un poquito nerviosa? Sí. Este es el último episodio hablando con la baby del año. Del año. Definitivamente. Pero, como le debemos al público, pues como que nos vamos a comprometer, como resolución de año nuevo, meterle un poquito más. Porque en verdad a la gente le encanta vernos hablar mierda.
1: Sí, verdad. Y
0: y es terapéutico. ¿Verdad? Lo es. Como que no es lo mismo sentarnos aquí a hablarle entre nosotros que sentarme con, qué sé yo, un artista que está bufiado. No es como que no me gusta, a mí me encanta. Pero esto es otra cosa.
1: Es más íntimo. Es más íntimo. Sí.
0: Y bájale, que estamos en vivo. Esta gente está viendo... No te pongas con fresquería aquí. (risa) 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 Mira, no, pero este... Yo sé que muchos de ustedes también han estado... ...han estado escribiendo por... eh, ...José un crimen... ...que no hemos estado posteando allá... ...y tampoco hemos estado posteando de este contenido... ...pero en realidad... ...como que este final de año... ...o sea... ...de hace par de meses para acá... ...pues han sido meses difíciles... Eh, ...tanto profesionalmente... ...porque hemos estado súper ocupados aquí... ...como emocional... ...y por situaciones... ...familiares que han estado ocurriendo... ...y pues... quizá como que quería tocar un poquito de ese tema... Para hablar, ¿verdad? De... Sí. <risa> Digo, si, si quieres, sí, sí. no tienes que hacerlo. Y, by the way, no es que la estoy poniendo en el spot. Esto es no. idea de ella.
1: Sí, sí. Este, es que, pues, yo he estado viendo los comentarios de las personas que dicen como que, mira, este, dejo siendo en crimen, no viene más nada. Uh-huh. Este, que ya van X cantidad de meses y cosas así. Yeah. Y, pues, sí, ese contenido viene. Este, lo que pasa es que hemos tenido que tomar una pausa. Eh, yo siento que ahora es cuando más lista yo me siento para decir esto, porque pues, ha sido algo bien personal, pero en verano, a finales de verano, pues perdí a mi papá. Y pues me ha tomado como que unos meses sentirme lista para sentarme aquí y decir esto, mm-hmm. y yo siento que era importante compartir. Así como compartimos muchas anécdotas de nuestras vidas, pues decirlo, como que pues mira... No es que no quiero, es que esto pasó y y no me sentía lista.
0: Sí, fue algo que nos tomó por sorpresa. El papá de Isa tenía cáncer ya, ¿verdad? Llevaba un tiempito con cáncer y pues lamentablemente perdió la batalla. Pero luchó hasta el final. Yo pienso que, ¿verdad? Eh, Se queda en nuestras mentes como una persona que fue un guerrero y una persona bien especial para nosotros, para Camila, para la familia de Isa. Y, y para este programa él era súper fan o sea, de los fans más grandes que yo he tenido y de verdad que lo voy a apreciar por siempre, eh, por eso y por la crianza que le di a Mal y el cariño y el amor que le demostró tener a Camila este, una persona bien especial así que pues tenemos un angelito que nos está velando y se quería hablar de esto porque pues, sí no, como que ha sido, han sido unos meses bien difíciles y pues como que Queremos hacerlos parte, ¿verdad? De, 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 lo que, de la que hay en nuestras vidas. Ay, ¿Estás bien?
1: Estoy bien, estoy bien, estoy
0: bien.
1: <risa> me pongo emocionado porque, como estamos en Navidad, pues son las primeras sí. Navidades y todas las primeras cosas van a ser bien difíciles. Pero a mí me gustaba sentarme aquí y hablar y, y yo te decía, como que esto es terapéutico. Claro. Y yo siento que, pues, me tomó un tiempo, pero me siento lista para decir, como que, pues, Hablar, sentarme aquí. Uh-huh. Y yo siento que lo más difícil que se me hacía era... Como que mi papá, como tú dices, era bien fan de este tipo de contenido. Uh-huh. Y pues lo dejó siendo un crimen. Mi papá no se lo perdía. Y el último haciendo siendo un crimen que hice, eh, mi papá lo vio. Y en mi mente, pues, como que... Hacer algo que mi papá ya no vaya a ver, uh-huh. se me hace un poquito difícil. Pero...
0: Digo, que no vaya a <risa> ver, eh, ¿verdad? En persona, pero yo sé que esto es lo que él quisiera y él quiere verte bien, Ay, no. ¿verdad? No quiero hablar por él, pero sé que a él, le encanta, a él le encantaría verte tranquila y haciendo lo que te gusta y, y vernos progresar en la vida. So. Te amo. Te amo. Eres muy valiente por sentarte aquí y querer volver a hacer esto y hablar sobre la situación. Yo sé que hay muchas personas, al igual que tú, ¿verdad?, que están pasando unas navidades bien difíciles porque o perdieron a alguien este año o perdieron a alguien, punto. Y, cual, y no importa si haya sido este año o en qué año fue, las navidades siempre van a ser un momento bien, difíciles, bien difícil porque van a recordar a esa persona. Así que estoy seguro que para todas esas personas, pues el que tú te sientes aquí y hables de eso y de cómo te sientes, lo ayuda, se sienten identificados.
1: Y yo quería hablar de esto más bien porque... pues si algo que toda esta situación me enseñó es uh-huh. que... Pues que el mañana es hoy. Y que, y que uno tiene que aprovechar todo, absolutamente todo. Que uno tiene que... Que pues eso, estar ahí, estar presente. Eh, nosotros siempre decimos que... Nosotros perdemos el tiempo entre... Recordando cosas que ya pasaron o uh-huh. cosas que no han pasado. Y como que por no nos disfrutamos el presente. Y... Y pues yo quería contar lo que pasó con lo de mi papá y todo el viaje que nos dimos para poder despedirnos de hotel y toda la cosa. Okay. Porque pues eso era lo que yo quería, como el mensaje que yo quería traer con todo, diciendo como que todo esto. Y pues. Ay, no sé ni cómo empezar.
0: Este, <ríe> yo no empieza por el día, digo, lo que pasó fue que hubo dos viajes. Hubo un viaje que tú te diste sola... Y yo me quedé con Camila este, porque tu papá necesitaba, tu madrastra creo que tenía que trabajar y este, hacía falta que Isamal, ¿verdad? Que alguien se quedara con el papá de Isa, en lo que cogió unos tratamientos y demás y lo ayudaban en la casa, ¿verdad? Entonces Isamal este, pues, se dio el viaje y, y tú regresaste, eso fue una semana... ¿Y cómo fue? Este, al poco tiempo tuvimos que volver y entonces ahí yo me monté para ayudar a Isamal y fuimos con la nena.
1: Sí, este, fue, eh, a finales de, de julio eh, mi papá estuvo bien malito en el hospital y, y era algo raro porque sí, él llevaba un tiempo con lo del cáncer, pero era como una persona que como si no tuviera cáncer. En la parte de su quimio pues estaba bien, estaba saludable uh-huh. y él se puso bien malito como que de la noche a la mañana... Y mi, mi madrastra había estado con él en el hospital, y como tenía que regresar a trabajar, pues esa semana no tenía quien lo llevara a la quimio, quien estuviera con él, y pues yo fui. Mi papá no vivía en Estados eh, aquí en Puerto Rico, vivía en Miami. Uh-huh. Entonces, esa semana tú te quedaste con Cami, y yo fui, y realmente esa semana fue tan especial. Yo lo cuidé, eh, tuve todas las conversaciones que quise tener con mi papá, y mi papá y, eh, era mi mejor amigo. Uh-huh. Mi papá y yo nos llamábamos todos los días, so Ese tiempo me sirvió. Pues cuando yo regreso, a la semana, mi madrastra me llama, que pues habían desahuciado a mi papá. Y nos damos el viaje para poder despedirnos de él. Y justamente la noche que nosotros llegamos, pues yo dije, tenemos que ir al hospital, como que yo no quiero ir a la casa. Yo necesito ir a a ver a mi papá. Y gracias a Dios que fue así, porque mi papá murió en la madrugada. Sí. Así que nosotros llegamos. Y pues una de las cosas que yo pensaba, yo decía, wow, yo soy joven, mi papá no va a estar en mi vida y se va a perder un montón de cosas en mi, en mi vida. Uh-huh. Como que, ¿qué yo puedo hacer? Porque el cáncer me robó tanto y tantos momentos y tantas cosas que, que yo te dije, como que yo necesito ver a mi papá. Uno de los sueños de mi papá era verme vestida de novia. Uh-huh. Y pues con la ayuda de una amiga, que de verdad que fue una bendición en mi vida, conseguí un traje de novia bien lindo, conseguí un velo... Y nos tiramos, nos dimos el viaje. Y yo tenía planificado como que el, todo el maquillaje y toda la cosa, pero obviamente pues mi papá no.
0: Sí, llegamos y la situación era un poquito más grave de lo que pensábamos originalmente. Este, y entonces pues Isa tuvo que, que tener ese momento con su papá eh, allí, en el hospital.
1: Y de verdad que no quiero llorar. <risa> No quiero llorar, no voy a llorar.
0: Mamá, si tienes que llorar, hazlo. Como que no. Tampoco sientas que es como que. No se puede, perro.
1: Te entiendo. Es que me ha costado mucho sentarme aquí y no llorar. Pero. <risa> nada, tuve mi momento. Y yo pienso que eso es lo que yo aprendí de toda esta situación. Uh-huh. Este. Mi papá me vio vestida de novia. Y Dios mío, me miró. Ese, sí. ese, esa mirada de amor, de. ¡Wow! Sí. Lo tuve. Y eso es una de las cosas que me da tanta satisfacción. El cáncer me quitó muchas cosas, pero ese momento fue mío. Y... Y pues eso fue lo que pasó. Y yo quería dejar eso, pues, como enseñanza a todo el mundo. No esperes, no pienses que, que tienes el tiempo suficiente para limar las perezas que tengas con cualquier persona el mañana, hoy. Y, y pues yo pienso que eso es lo que yo me llevé de toda esa situación.
0: Uh-huh.
1: Y... Es día a día.
0: Yo sé que ahora mismo... Y hace un tiempo ya... Este... Will Smith no es la persona favorita en los medios. Como que... sabes, Desde que él le metió el bofetón a... Chris Rock... Pues como que... He visto... He visto... Que parece que está trabajando en una película... Y ha estado haciendo medios... Y haciendo TikToks si y jodiendo. Y yo... Tú te metes a los comments... Y está todo el mundo como que... No hay manera de que yo vuelva a ser fanático de Will Smith y qué sé yo... Y yo sé que lo que él hizo estuvo mal y toda la jodienda, pero eh, por un tiempo yo estuve bien jugueado con los blogs de Will Smith, para el tiempo que lo estaba haciendo, y hay un episodio en específico, yo no sé si he hablado de esto en el podcast anteriormente, pero que lo uso de referencia mucho, por lo menos en situaciones entre Isamar y yo y en mi vida. Y es que él decía que el ser humano está constantemente, o recordando el pasado... Y arrepintiéndose y en ese va trip o pensando en el futuro y planificando y preparándose para cosas que, que, que no, o tratando de evitar algunas para que no pasen otras. Y están tan enfocados en esas dos situaciones que no viven el presente. Y se pierden la realidad que tienen ahora. Como que hay muchas personas que, por ejemplo, tienen hijos y piensan, ay, yo no puedo esperar a que crezcan. Y entonces dejen de ser así, como que dejen de joder tanto. No puedo, o como que, wow, qué mierda, que no hablé con tal persona. Entonces están en esas dos situaciones. Y entonces se están perdiendo el presente, que es más valioso que lo que pasó o lo que va a pasar. Porque es tu vida. Eso así. Entonces estás planeando para algo que, no, que quizás no pase o estás pensando en algo que ya pasó, que ya no tienes control de eso. Tú tienes control de lo que está pasando ahora.
1: Y el tiempo que perdiste Ajá. en pensar en lo que podía pasar en el futuro o lo que ya pasó, ese tiempo presente Bien va valioso. a ser tu pasado en el que vas a perder el tiempo en un futuro pensando en que lo perdiste. Punto.
0: So eh, la anécdota es... La anécdota no, la, 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 enseñanza. la enseñanza es: fucking vive el presente, se ha agradecido, este. Y, y mano, aprecia a las personas que tienes. No salgas por esa puerta y no le des ese abrazo a, a, a tu ser querido. No salgas por esa puerta y no le digas cuánto lo amas. Es importante.
1: Eso, sí.
0: y tuvo su momento.
1: Tuve mi momento.
0: Y. Como que. Puedo decir que estoy bien orgulloso de que lo hiciste. Porque hiciste algo que... Que quizás personas, por no atreverse o por, por... Qué sé yo. Fue algo bien tuyo. Fue algo bien especial. Yo sé que tu papá está bien agradecido de que eso haya pasado. Te amo.
1: Te amo. <ríe> y ya. Ya vamos a salir de eso porque no quiero llorar.
0: <ríe> ok, ok, ok. Este... Podemos hablar también de que pasó eso, pero también hemos estado desde antes de toda esa situación en un proceso de mudanza. Ay, sí. Bien tedioso. Bien, bien tedioso. difícil. Y ha sido una jodida tan cuesta arriba mm. que parece hasta embuste.
1: Ay, y no quiero hablar tanto que estará wanna jinx it, pero, Dios mío, comprar una propiedad en este país es un dolor de cabeza. Bueno, una mierda. Yo siento, vivir en este país es un deporte extremo, para empezar. <ríe> sí. Pero comprar...
0: Es otra cosa. Es otra cosa. Y si tienes un hijo de tres años durante todo ese proceso.
1: (ríe) Yo te voy a decir algo. este Guerrero, como que vivir en Puerto Rico es como que un episodio de guerreros, pero todos los días, todos los días, todos Todos los días. días. Algo pasa, se va la luz, se va el agua, se va la luz y el agua. eh, Pasan cosas, tienes que ir a una agencia de gobierno, eso es un super special edition, un episodio. Ajá. yo estoy ready para irme a la Amazona con un machete, porque... <risa> <risa> está,
0: está cabrón, en verdad, ha sido bien cuesta arriba. Ay, entonces, pues, como que, ¿no? Eso nos ha limitado. No ha limitado, sí. ¿Quieres hablar de nuestro, nuestro estado como, que, como estamos viviendo ahora mismo? No, digo, yo,
1: yo solo quiero decir que no quiero decir mucho... Porque pues, tengo hasta los dedos de los pies cruzados. Cuando terminemos esto, vamos a tirarnos un party. Sí. Vamos a decir todo, nos vamos a quejar de todo, o sea, vamos... Okay, Pero okay. ahora mismo, estamos así con el culo apretado. Sí, llevamos... Ok, el
0: punto es que llevamos muchos meses en todo de este proceso. Ha sido bien difícil. La persona que se supone que nos está ayudando, se ha equivocado equivocado demasiadas veces. Uh-huh. Y como que... A tal punto que parece que ni, no, ni, ni nos está ayudando. Sí. Como que esa persona, ¿verdad? Se supone que se sí, gana un sí. por ciento de todo este proceso. Sí, sí.
1: En verdad, nos, nos está ayudando. Pero... Pero, pero se ha equivocado es, demasiadas se veces. Se ha equivocado y nosotros hemos pagado el precio.
0: Ah, anyway. Ay, no
1: este, pasa nada. Ay, yo, pasar por algo. ¿Okay? Sí. Todo que por algo.
0: ¿Qué te iba a decir? Eh, ah, diablo. Los otros días... Yo no recuerdo quién fue la persona que murió. Murió un un artista... Y entonces... Un canal de televisión... Que no voy a mencionar... Ah,
1: de noticias... La... ¿Puedo vino... decir el nombre del artista?
0: Mm, no sé... Okay, no, una persona falleció... Una persona famosa... Aquí en Puerto Rico... Y entonces... Un canal de noticias... Cubrió... La noticia... Valga la redundancia... Entonces... Estaba el cuerpo de la persona... En la parte de atrás... Con un tordito pendejo por encima... Vino una brisa... Como que destapó los pies de esta persona... Que se ven tiradas en el piso... Y está el reportero hablando sobre esta persona
1: y el cuerpo atrás. con
0: el cuerpo atrás. Y es como que... Y Samuel me dice, Ricardo, esto pasa todos los días. Como que est- estos canales de noticias siempre hacen esto. Y yo no me había dado cuenta. Como que sí, obviamente uno ha visto cuerpos cubiertos en noticias durante todas nuestras vidas en las noticias. Pero me parece hasta cierto punto súper irresponsable. Y una súper falta de respeto. Que, que como que. Que cubran la noticia al frente del cuerpo. Y la familia de esa persona.
1: Eh, yo había leído que la esposa. Creo que era la esposa. Había ah. dicho como que por favor dejarán de compartir eso. y este Porque habían. Obviamente pues, habían fotos de. De de cuando la noticia lo cubrió, o sea, las noticias cubrieron eso, y entonces se estaba yendo viral, y pues la gente, eh, la esposa había dicho que por favor dejarán de hacer eso por respeto, la gente obviamente no hace caso, pero sí me, siempre es shocking verlo, pero como te dije, esto no es nuevo. Esto pasa todo el tiempo, igual que cuando atropellan a una persona que está, eh, se ve algo, algo se ve. Ese respeto no existe no existe en los medios.
0: Pues para mí eso es una falta de respeto y yo pienso que los medios de Puerto Rico tienen que, o sea, do better, porque eso está el garo y, 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 mano, vamos a, Dios mío, cuídame, por favor, pero Dios no quiere y me pasa algo en la calle. Como que van a hacer lo mismo. Van a cubrir mi cuerpo y va a salir Pedro Fosas Nasales al frente como que cubriendo la noticia.
1: Probablemente.
0: No importa quién sea. Eso está crazy. Cabrón a Logan Paul lo cancelaron porque se metió a un bosque suicida en, no sé si fue en Japón o yo no sé dónde. Y y porque grabó un, un, no sé si eran los pies o había un cuerpo y él lo grabó. Y a él lo cancelaron. Entonces, ¿por qué a no estoy No estoy justificando. Yo sé que los por está mal, pero el medio también. El medio, entonces, en la televisión pública. O sea, el canal local. Todo el mundo en Puerto Rico prácticamente tiene para ver esto en sus casas. Y están grabando los cuerpos. Pero De... yo
1: pienso que aquí en, Port- en Puerto Rico es como más morboso. Como que
0: y empieza por, por el amarillismo Sí. ellos quieren el titular ellos quieren el clickbait es como que anda por carajo hay un cuerpo que en verdad no causa ese efecto, me está causando ese efecto a mí porque era una persona conocida que está mal, pero como que no me había percatado de lo algaro que está eso, hasta que yo dije cabrón, todo el mundo sabe quién es esa persona uh-huh. y están enseñándolo como que no le está importando un bicho el, el fucking respeto que, que, que tienen que tener por la familia de esa persona que está sufriendo eso que se murió. So, no, no sé cuán lejos llega este mensaje, pero pues, que llegue al presidente de, No quiero... Lo menciono, que se joda.
1: No, no.
0: <risas> Ay, me molestó tanto. Yo como que Isamuel me lo enseñó y yo no lo podía creer. Como que, ¿en serio?
1: Los medios de Puerto Rico tienen que hacerlo mejor. Ajá. Tienen ahí un espacio para crecer en esa área. ¿O no? No porque pueda significa que debas.
0: Exacto. Como que no porque enseñen el cuerpo van a tener más Más... televidente. Bueno. ¿Sí?
1: Sí, porque pues es, eso es la parte morbosa de eso. La gente quiere ver, la gente quiere. O sea, Pero mira. puñeta, que
0: enseñen los casquillos en el piso, que enseñen como que el área, la cinta amarilla, los guardias como que hablando y whatever. Pero cabrón, no enseñen el cuerpo. No, sí, la, no, sí, no, sí. la noticia de por sí Es, es, morbos- es morboso, morbosamente suficiente de un disparate No, 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 no te- pues. sí, tienes razón O sea No sé, están caro Y deberían de mejorar eso Definitivamente Estoy, estoy boomer o no. estoy Gen Z. Estoy Gen Z. Estás Gen Z. <ríe> ok, este, otra cosa que queremos hablar es que los otros días salimos a janguearle a las pocas veces que lo hacemos, ¿verdad? Porque tenemos nuestras manos llenas con Camila constantemente. <ríe> eh, que oye, una superestrella. Camila, una superestrella. Yo lo dije en un Camila podcast. Camila es
1: más influencer que tú.
0: Literal. Como que a la gente le encanta empezar a grabar unos TikToks vistiendo mi whatever y ella le encanta la cámara ella ve que papá está grabando y ella tiene que salir corriendo como que a ella le encanta y pues los otros días me propuse como coño déjame grabar un poquito como antes a ver poquito a poco grabar mis cosas por el día esté en el teléfono a postear en TikTok Cami me ve que estoy vistiendo mi qué sé yo y se metió en la cámara y yo pues, me pareció cute y lo edité lo posteé y los comments Súper brutal. A la gente le encanta y quieren, como que papá, me piden más. TikTok. Ajá. Y le, eh, yo le, yo le, un día que le dije, como que, mamá, quiero hacer un TikTok. Y así, de ese momento en adelante. Ella es el TikTokera. El TikTokera. Y me dice, <risa> papá, TikTok. Y yo, sí, dale, vamos. Y a mí me encanta.
1: A ti te encanta, pero, pero ella tiene menos pudor que tú. Ella agarra un micrófono y ya sí. le mete, ya hace, si hay una tarima, ya va. Ella es. Como que tú, pero ah, mejor. En esteroides. <ríe> en esteroides también.
0: Esta ¿sí? cabrón, sí, se lo estaba comentando a Isabel los otros días. Como que... Isa me dice, ¿ella es tú? Y yo, sí. Pero yo de chiquito era un poquito más... Pachoso. Más pachoso. Yo siempre he sido, ¿verdad? Bien expresivo y como que me gusta la música y los medios y todas las jodiendas. Y yo soy bien outgoing. ¿no? Yo no soy introvertido. Yo soy extrovertido hasta cierto punto, pero ella es... Otra cosa. el próximo level a lo que yo soy ella no le importa, ella va ella en, los, en las fiestas uh-huh. coge los micrófonos habla, o sea, pre- saluda a todo el mundo ella es la alcaldesa
1: ella, hace, ella saluda a todo el mundo, empieza a cantar y va donde ti y te hace así como que para que tú también cantes uh-huh. o sea, te está haciendo partícipe y va donde la gente y eso es lo que a ella le
0: gusta eso está brutal, en eso verdad esa está brutal, H. Sanena está, brutal. No,
1: está cabrón mi
0: bebé. tiene sus cosas buenas como, como esto que le estamos contando, que nos, nos da mucho orgullo ver que estamos criando a este ser. Pero también nos hace pasar vergüenza. Oh, y Samuel sí. sale a sala hacer compras con ella y ella está en el carrito y ella empieza
1: Help! help. Ay,
0: es que sí. Empieza
1: a pedir ayuda como si.
0: Y eso es que ve a los muñequitos. Y, fue, por alguna razón en los, los muñequitos siempre hay alguien como que,
1: help, help. Sí, pero ella sabe, ella, sabe, ella tiene un timing perfecto Ajá, para todo. Sí. Y ella le gusta.
0: Ella y es... Cuando,
1: ella... No le, cuando le ladra a las viejas <risa> en, el, en el supermercado. <risa> 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 y solo a las Está, viejas, cabrón. no le ladramos a nadie.
0: A las viejas.
1: Es a las viejas.
0: <risa> Yo siempre le digo a Isa que Camille <risa> es comediante. Sí, ella es comediante. Y no es comediante de que rías de ella, es que ella tiene un timing de comedia. Y eso es algo que tú no haces con eso, definitivamente, porque desde antes de ella poder hablar, yo me ella hacía cosas que a mí me daban una risa, y yo solo decía, Samuel, yo, ella tiene un timing para ya sea tirarse un pedito tirarse un gas, hacer algún ruido, cuando empezó como a, a balbucear cosas, cuando de momento la estábamos acostando y ella todavía no hablaba, pero decía cositas, como que disparate, uh-huh. cuando empezó... Eh, Night, la, Nine".
1: <ríe> <ríe> yo decía, Nosotros decíamos que ella hablaba eh, alemán,
0: uh, alemán. Y yo pensaba Night. Night.
1: Como que un
0: silencio. Y yo, como que haciéndole señal. Y Samuel, como que se durmió Y
1: ella, Nine".
0: Night. Night. <ríe> 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 Está brutal. Este, Pero nada, me desvío un poquito de, de, de lo que estaba diciendo. Fuimos a janguiar. Y estamos con Lasca, eh, Rafa, Hamed. Que también es una superestrella, hizo un sí. episodio y se retiró el carro. <ríe> este, y entonces estábamos hablando de como que una tecnología, como que nosotros desarrollamos una tecnología que te permitiera ir al baño y que evitara que la caca salpicara.
1: ¿Por qué estábamos hablando de eso? No sé. Estábamos borrachos.
0: Un poquito. Ay. Estábamos hablando de algo así. Y entonces... que viene y dice... Uh... Se puede llamar el shit mesh. <risa> <risa> y básicamente... Era como que... Crear una... una capita... Que se pusiera... En... sabes Que está... Está... La, el inodoro tiene dos tapas. La primera... Que es la que tapa el inodoro... Y la segunda... Que es la tapa... Para tú poner las nalgas... Que tú alzas... Y entonces... Los hombres mayormente la usan para orinar Como que la alzan para orinar Pues entonces... La idea era como que... Alzar las dos tapas... Ponerle como una jodienda que fuera como un tipo...
1: De mallita. Una
0: mallita que, que recibiera la caca.
1: <risa>
0: Entonces, tú cierras la segunda tapa, eso lo pillas, y cuando tú cagas, pues como que la caca cae ahí, y, no, y no, no cae en el agua y te salpica.
1: Nos van a robar la idea.
0: Pero no, checate esto, esto es a lo que quiero llegar. Yo pensaba que esto estaba súper genial, y los otros días vi que venden un phone... O una un gel, una jodina de tu lecha al agua del inodoro, que la hace más, como que le da una consistencia más, un poquito más gelatinosa y cuando la caca cae, no salpica. ¿Qué? Ajá.
1: Necesitamos eso en casa.
0: Literal. Tú sabes qué? <risa> Diablo, esto está crazy. Yo una vez. <risa> Checate esto. Yo una vez hice caca en, ca... en la casa de una persona donde. Yo creo que esto fue en María. Como que partí un poco de María. No había agua. Entonces, se estaba quedando en esta casa... <ríe> un tipo... Que por alguna razón yo tenía la sospecha... De que tenía VIH. Y esa persona acababa de mear. Entonces, yo cagué... En esta agua mea, Y el mojón me salpicó el meado en el culo. <ríe> el mojón me salpicó el meado en el culo. Y yo juraba... Yo me fui en la mala por un montón de tiempo y yo, cabrón, ¿y si? ¿Y si yo tenía como una cortadita o algo? sabes que hay veces que tú cagas como que mojones muy grandes y, ah. te, y te laceran el culo? Yo dije, diablo, ¿y si yo tenía como que el culo lacerado y el meao de este huevo de puta me enfermó?
1: ¿Cuántos años tú tenías?
0: Hacho, el 2017.
1: <risa> Está muy grande para estar <risa> como
0: 23 <risa> <y> caldo,
1: <risa> si no se contagia no, ¿sí? pero
0: qué. O sea, con mucho respeto, si per, si, digo, si con mucho respeto esto es una situación que me pasó de verdad y me va a tripié pero si una, si una persona con, con alguna enfermedad así si te mea el culo y tú tienes un, un golpe o si te, mea, si te mea las manos y tienes una corta ¿no se te pega?
1: yo no creo que por el orín se pega como que yo siento que son otros fluidos como el semen, el, eh, la saliva, si tiene alguna corta en la boca, la sangre. Búscate eso porque no quiero sonar ignorante aquí. Pero no creo que por el orín.
0: Oh, bueno. uh...
1: Ay, Dios mío.
0: Bueno dice, H- HIV is not spread through contact with these body fluids, sweat, tears, saliva. ¿ring? Pero...
1: Bueno, pues está bien, está bien. No estaba tan ignorante.
0: Ah, no mira, sé. mira, mira, mira. HIV is found in the body fluids of an infected person. This includes semen, vaginal and anal fluids, blood and breast milk. Ah no. HIV cannot be transmitted through sweat, urine or something. Pues corillo, lo siento. Esto fue, pero fue algo que me pasó por la mente.
1: Tú sabes que yo pensé que te ibas a decir. ¿Qué? Yo pensé que te ibas a contar lo de. lo del jangueo en la bañera. <risa> y yo por eso me estaba riendo y yo decía, él voy a contar eso. ¿Te quieres contar eso?
0: Lo de la vez.
1: <risa> <risa> y es graciosísimo que nadie esté aquí porque.
0: Pues hago la historia. <risa> sí,
1: por favor. Y después yo quiero añadir algo. Ajá.
0: Qué cabrona eres <risa> Ok, eh, yo no sé si yo he contado esto en el podcast. Lo
1: vas a contar en Hablando con la Baby, que esto aquí no se ha contado.
0: Este... <risa> yo una vez me fui a janguear. Ah, yo lo conté en un TikTok, fue. Okay, okay. Yo una vez me fui a janguear con unos panos míos para San Juan, para el viejo San Juan. Y entonces fuimos a un <risa> sitio a beber que se llama Buris, Bo- creo. Entonces en Buris vendían un palo que era un vaso así bien grandote, como un papayac o como un wasicoqui. Y era como que el alcohol de ellos. Era un trago de ellos especial que tenía un montón de licores. Y yo me he dos. So ya yo estaba... Yo estaba crazy. Pero entonces, después de ahí, nos fuimos... Seguimos hangueando en otras barras. Y yo bebí cerveza. Y yo me di shots. Y yo estaba crazy fire. Al punto de que no podía guiar. Y entonces, uno de mis panas, William, saludo, que es el que me me pone todo esto aquí como que todos los cuadros y todas las chucherías que ustedes ven el, el que me trabaja esas cosas pues él me dijo él se ofreció para llevarme porque vivíamos en la, en la misma urba y él me dijo yo te llevo y entonces después pues como que camino a mi casa y yo ah pues duro pues la cosa es que me lleva y en el camino yo estoy abriendo la puerta vomitando yo me siento horrible antes de llegar pues cerca a casa de mis abuelos que es donde yo vivía para este tiempo pues hay un Beagle King ¿Verdad? Entonces, él se para en Bagel King y me compra eh, algo. ¿Cómo acuerdo no? Me compró una asquerosidad. Me compró una asquerosidad que, <risa> que pasé tiempo. Ahora mismo como que me no me cago encima. Sí, como que sí como Bagel King, pero pasé tiempo. Pues yo absolutamente no comía fast food. Estaba bien metido en CrossFit. Y yo estaba súper healthy. Yo me comí un... <risa>
1: Deja de justificar. Pero
0: escucha, lo estoy justificando. <risa> Es para que entiendan lo que había pasado. Me comí un Burger King y eso me revolcó el estómago. Yo llego a mi casa, él me deja allí. Y entonces yo me meto a bañar. ¿Verdad? Antes de acostarme me dio con meterme a bañar. Me metí a bañar y entonces este fue el proceso de pensamiento que yo tuve en este momento. Yo dije, Ia, yo yo me estaba bañando y yo yo me estoy cagando. Yo he meado anteriormente como que aquí en la bañera, que yo cague... Creo que como que puede que pase.
1: <risa> Ay, Ricardo. <risa>
0: esto fue es lo que me pasó por la mente y yo vine y me ñangoteé y cagué.
1: <risa> yo no sabía que te había ñangoteado. Yo no sabía que te había <risa> pens- parado ¿Tú, pens- ¿Tú, pensabas-
0: <risa> <risa> tú pensabas que yo había cagado parado. Sí,
1: como que apoyado la puerta a la pared así.
0: No, no, yo me ñangoteé como que me di <risa> para pa, pa, pa el, pa el boquete. O sea, esto es lo que yo creo porque yo estaba demasiado loco yo borre cinta y nada como que me fui me ha costado dormir yo me levanto fue la mañana y mi abuela abre la puerta y me dice ricky tú estás bien y yo sí y él qué pasó anoche y yo Diablo, no, que me fui a Janguiar San Juan y, y me di... Bebí de más y entonces este, William me trajo. Y era ah, ¿tú te cagaste en la bañera?
1: <risa> no, yo siempre me río de la misma manera. Tú lo puedes contar 10 veces y 10 veces y yo me voy a reír igual.
0: ¿Tú te cagaste en la bañera? Y yo, ¿qué? Tú, tú te dejaste, dejaste en la bañera. te dejaste en la bañera a tu cagada. Yo me levanto esta bañera y tuve que limpiarla. ¡Qué puñeta. <risa> <risa>
1: y ahora voy a añadir yo a esa historia. Y ¿Qué? me gustaría, Nandy, me gustaría que tú sentaras aquí, porque quiero que la cámara vea la reacción tuya cuando yo cuente esto. Es
0: que, mamá, él está tirando el podcast. Está
1: bien, pero es que es importante. Pero. Que lo pongas aquí en el tiro para acá. O que. Él no puede traerse.
0: Ah. Pues, pues nada, ponchar a ella.
1: Y ven para acá y siéntate, que te voy a contar algo. Ay, qué vaso.
0: Este que va a ayudar Corillo. Este es Nandy, pana mío, mi hermano de crianza.
1: Ay,
0: que es el que me ayuda a veces a tirar el podcast.
1: Pues escucha esto, Nandy. Cuando yo estaba preña, este. Recién me hacen la historia de, de lo de la bañera. Ajá. No, 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 tú no me has hecho la historia de la bañera yo estaba preñada yo estaba ya casi a punto de parir Ajá. y entonces en la en el baño estábamos en casa de, de tu abuelo Ajá. y tú sabes el papel de toile cuando 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 terminas el el, el, el cartoncito rollita, el rollito ah. pues el rollito parece que se había caído para la bañera y se había mojado Ajá. Y entonces estaba como medio desintegrado en la bañera. Sí, que se formó... Parece... Ajá, se desintegró en la bañera. Lo que
0: pasó fue que parece que alguien quitó el cartoncito y lo tiró en el zafacón, pero falló. Y cayó <ríe> para adentro. tú. No, no, yo, yo creo que fue mami. Ajá.
1: Pues nada, estamos sentados en la mesa, estamos comiendo y viene Don Tony y le dice a Ricardo, ¿Tú te cagaste en la mañana. Y yo no sabía lo, la historia esa. Y yo lo miro y yo le digo, Ricardo, ¿qué? Y entonces él me, tuvo que, él me tuvo que hacer la historia. ¿Por qué te cagaste? otra vez. Yo me enteré de toda la historia de que él se cagó en la bañera por esto.
0: ¿Y qué? ¿Porque él traje el cartoncito? No,
1: que él pensaba que era mierda. Entonces, él dijo, oh Ricardo, ¿tú te cagaste otra vez, no, Y, y yo... Ahí. entonces yo lo miro como, ¿qué otra vez? ¿Qué tú <risa> como <una primera> vez. <risa> y por eso es porque él me contó eso. Y yo no podía ni bregar. Yo me pongo me muero.
0: Yo fui y <risa> Y yo como que me quedo pensando y yo... De cara a usted hable y cuando, cuando abro así, <ríe> veo el cartón mojado ahí. Yo, papi, eso es, eso es el cartón. Y ahí tuve que obligatoriamente contarle a Isabel lo que pasó. Y era como que, pues, parece... En verdad nunca me dio vergüenza contarte eso. Esa es una historia bien famosa. Pero a Nandi específicamente fue a la persona que más risa le dio esta historia. Sí.
1: Esa es de las mejores historias, ¿verdad? La, de las top, mejores, top, por ahí. Top 5. Top... Que sí. tenemos una poca. Sí, sí, sí,
0: sí, 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 sí. <ríe> y otro día, me muy... <ríe> voy. <Zumba>, ok, ok. Después de un
1: podcast para...
0: Este... Y ahora el mundo lo sabe. <ríe> pues ya tú sabes.
1: Eso estuvo, cabrón.
0: Déjame ver. Eh... Diablo, ok. Otra cosa de la que queremos hablar es que... Otra cosa que nos ha tenido como que súper atrasado es que nos hemos enfermado tanto al final de este año, como que fue, o sea, una, otra, 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 a mí me dio zika y me dio
1: influenza influenza
0: a la misma vez. ¿A quién le
1: da zika? Y
0: entonces la cosa fue que no, no fue que me dio y ya, a mí me había dado micoplasma, me dio micoplasma, me dio zika, me dio influenza. Y ahora tengo... O sea, ya no, pero hace, a, a, la semana pasada me dio un catarrito ahí, bien un pendejo, que yo, cuando yo me empecé a sentir mal, yo le escribí y ¡No puede ser!
1: Nos dio de todo. Ajá. Somos la familia microbio.
0: ¿Y qué te dio a ti que... <ríe> familia microbio. ¿Qué te dio a ti que, que a, a H1N1 fue lo que te dio?
1: A mí me dio... No, eso fue en el 2020 que me dio H1N1.
0: Pero, que, este... pero a ti te dio algo diferente que a mí... En estos días, o nos dio lo mismo.
1: No, nos dio lo mismo. A ti <tose> te dio Zika, tú estuviste peor. Ah, a ti te dio COVID, a ti te dio Zika, te dio influenza, te dio micoplasma y te dio un catarro.
0: Parece que yo andaba a mí no me por dio ahí influenza. lambiendo el piso, llegando a los sitios.
1: Lambiendo el piso de un aeropuerto.
0: Pero en verdad, es que fue después del viaje. Nosotros estuvimos un mes, digo yo. y ¿Tú estuviste dos semanas?
1: Sí, estuve dos.
0: Isa estuvo dos semanas en Florida, yo estuve un mes. Yo fui para Miami, después de Miami fui para. Porlando. ¿Cómo fue la cosa?
1: En Miami y después fuiste porlando. ¿Y después fuiste para Miami otra vez? No, no, fue, fue,
0: fue, fui a Miami con Rafa, con Mato y con Nandy. Y entonces, después de ahí, lo seguí por porlando a casa de Alex. Este, que saludó a Alex y a Paola que se casaron, estuvimos en su boda.
1: Esa boda estuvo brutal. Es
0: tu hija de la gran puta. O sea, y el mejor bizcocho que hemos probado en nuestra vida estaba en esa boda. ¡Diablo! Sí. ¡Diablo! Cuando ellos
1: vayan a cortar el del año, sí. el bizcocho del año, tenemos que viajar.
0: Que yo no sabía, esto es algo que yo aprendí. Este, <risa> Los bizcochos de boda tienen diferentes pisos, ¿verdad? Ajá. Entonces, el primer piso, que es usualmente como que el canto más pequeño, eh, los novios lo guardan, como que es especial para los novios, para ellos guardarlo y a su primer año de aniversario... Este, se lo comen
1: se lo, Ajá, lo, se lo comen
0: Pues la cosa fue <ríe> Ay,
1: Ricardo,
0: qué vergüenza <ríe> Quizá yo estamos en la boda Había open Bar, sobre, No, en verdad pero, No estábamos a, a, Había open bar Pero algo estaban haciendo que como que Había como un cap de lo, de lo borracho que tú podías llegar Yo no me puse como que más borracho Después de cierto punto
1: Yo me bebí ocho tragos Y yo no estaba nada
0: Sí, algo hicieron. Sí. Pero no, no, brutal. No es que me estoy quejando. Es como que, que curioso porque algo <risa> no, hicieron. No me lo
1: Solo que tu es una mierda. <risa>
0: <risa> no, no, no. Pues la cosa es que fuimos a comer eh, bizcochos. ¿Y cómo fue?
1: Que estábamos en la mesa de los bizcochos, catando los bizcochos. Ajá. Y tú me dices... El, el bizcocho de del de, el, el piso de arriba estaba literal frente de nosotros y tenía de estas cajitas de cartón donde se guardan los bizcochos pero estaba completamente abierta Ajá. y tú me y tú tenías el tenedor en la mano y me dices ah que le hago así <risa> 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 y,
0: y yo no yo iba a hacer o sea yo estoy haciendo el movimiento y ya no y yo qué pasó <risa> y ya que ese es el de, ese es el del aniversario y yo ah <ríe> y después se lo conté a Alec. El pano mío me dice, cabrón, tú llegas a haber hecho eso, Paola te iba a matar.
1: <ríe> la cara que puso Alec. Cuando tú le dijiste, <ríe> él estaba así. <ríe> <ríe>
0: <ríe> <ríe> pero, pero nada, yo le dije con el cabrón. O sea, eh, ha sido el mejor bizcocho. Y tenía diferentes sabores. y O sea. Y
1: queremos saber qué sabor es ese.
0: Era choco era como un no, chocolate. No, pues él, él
1: dijo que tenía tres sabores. Nosotros probamos ah, dos. Y entonces el de arriba, no sabemos. No se
0: sabe. Entonces yo se lo dije él me dijo, cabrón, pues vengan el año que viene para celebrar el aniversario y comen bizcocho. Vamos para allá. Ajá. Es más, <risa> todavía yo creo que no estoy tan bichoteado como para tirármela de comprar ese bizcocho nada más que para hacer un tasting aquí, pero en algún momento lo voy a hacer.
1: Tenemos que hacerlo.
0: Hacer un party y comprar el bizcocho de bodas de estos cabrones.
1: Ese bizcocho estuvo brutal
0: como, ¿cuánto tú crees que cuesta ese bizcocho? Pichado, pichado. no me contesté esa pregunta. Un par de pesos. Estaba bien, hijo de puta, pero. Vamos a hacerlo.
1: Ofrécele a Alex eh, Chavo por la mitad del bizcocho.
0: <risa> no, bendito, son un recuerdo de ellos.
1: Pues por eso, el año que viene, cuando lo piquen, que nos den la mitad.
0: No, 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 no voy a hacer eso. <risa> pero otra cosa que vimos fueron ga- eh, un chamaco en TikTok que compró unas galletas de 150 pesos. Tené,
1: vamos a comprarla. Y
0: vamos a comprarla. Vamos. Para probarla.
1: Vamos a probarla en el próximo podcast.
0: Dale. Dale, en verdad se veían hijas de puta y él decía como oh, de cabrón. Y que el customer service estaba brutal, le enviaron como ocho email
1: Eran 155 pesos en galletas.
0: Vamos a hacerlo.
1: Vamos a hacerlo. En verdad se veían de 155 pesos. Y
0: hablando de postres bien hijos de puta, ayer era Navidad. Entonces este nosotros fuimos a casa de la tía y Samuel. Uh-huh. Pasamos obviamente a la mañana en, en, en donde nos estamos quedando... Este <ríe> pues, el refugio <ríe> en la FEDE. Y entonces, pues nada, como que tuvimos la mañana con Camila abriendo los regalos. Y como que teniendo ese momento. Y después, como que nos vestimos. Y fuimos a la casa de la tía de Isa, que también le tenían regalitos a la nena. Y nos tenían regalitos a nosotros, que de hecho, esta camisa me la regalaron ayer. Yo no soy el super fan de Star Wars, pero la camisa está hijeputa. este Y la cosa es que además de la camisa, samuel le regalaron otras cositas a mí personalmente. Este regalo fue personalizado para mí. Porque cuando, o sea, la, el primer acción de gracias que yo pasé con la familia de Isamar fue allí. Entonces ella me había dicho que su tía hacía diferentes postres. Y yo, ok, brutal. Pero yo jamás pensé que yo iba a probar este postre en particular. Es un postre. ¿Cómo es que se llama?
1: Eh, no sé, una copa.
0: Es un postre que se hace en un copón, como así de grande. De, eso es de cristal. Sí, eso es de cristal. Es un copón de cristal bastante grande. Y entonces tiene diferentes capas. Y tiene bizcocho de ángel. Tiene fresa. Tiene guineo. Tiene este whipped cream. ¿Y que es lo otro que tiene? Como un, como un budín. Un...
1: Sí, este ya mezcla el en la banana con un budín. entonces como que tiene varias capas y así, y repite las capas. Hasta que arriba que tiene este... whipped cream.
0: Está tan cabrón. Yo nunca (ríe) en mi vida había probado como que un postre como este, porque usualmente un postre es que si bizcocho, mantecado, unas galletitas de algo...
1: Y tú no eres dulcero.
0: No. Tampoco es que yo ando por ahí catando dulces, cabrón. Pero la cosa es que... Yo probé esto y me voló la cabeza y yo dije, ¿qué carajo es esto? Entonces se lo dije. Yo como que, wow yo nunca había probado un postre como este, me encanta. Entonces después de, eso fue hace como cuatro años, ya, ¿verdad?
1: Ah, no, eso fue así. Sí, es verdad, cuatro años.
0: Hace como cuatro años y, y todos los años cuando llega como que a las festividades, pues yo como que se lo recuerdo. yo, eh, voy a hacer postre. Y no, no lo había vuelto a hacer. Lo hizo una vez más. Eh, Como que lo hizo la primera vez que lo probé, hubo un año que no lo hizo, otro año que sí lo hizo, otro año que no lo hizo, entonces esta vez. No sé si la matemática como que suma a cuatro años, pero whatever. La cosa fue que este año lo hizo específicamente para mí y me regaló el copón.
1: Bueno, hay que devolverle el copón.
0: No, es mío ahora. No, pero en verdad está brutal. Si alguien sabe cómo es que se llama ese postre probablemente alguien va a decir, ah, eso es tal cosa, pues lo, que lo comenté en la parte de abajo.
1: Ella sabe cómo se llama, hay que preguntarle. ¿eh?
0: Sí. este ¿Cuál fue, tú crees, que el regalo que le hicimos a Kami o que le hicieron a Kami favorito de ella?
1: Um, en general, el karaoke.
0: ¿El favorito? Sí. La tía, bueno, Santa Claus.
1: Sí, Santa.
0: Santa le regaló a Kami en casa de la tía de Isamal eh, un karaoke pero está brutal. El caro
1: que está brutal.
0: Porque, pa, o sea, es como de, es como para ella, es de niño, pero es súper high quality. Tiene Bluetooth, tiene, los micrófonos se escuchan brutal, tiene un volumen para los micrófonos y un volumen para el master, como que para pa todo el volumen. Eh, está perfecto para ella. Puedes conectar Spotify y poner la canción que sea, le ponemos canciones de Encanto, canciones de Disney, canciones de... de... A ella le gusta mucho la de... Turning Red, que es como un boy For band. Town. For Town. <coughs> de, sí. ¿Cómo es que se llama?
1: Yo you no. Know know. Not on my mind, oh, oh, my.
0: my. Para oh ella la ya le encanta. Ella le dice Oh, my. Oh, my. Mamá.
1: Oh my. oh, my.
0: Oh, my. Ella se sabe nada más que el final de las oraciones. Pero, de la, Del coro. Uh-huh. Pero ya se la vive. Ella coge, eh, te canta, baila y se come unos doritos. <risa>
1: <risas> eso fue lo que hizo ayer
0: Ajá, por eso este, Entonces eh, Isa quería hablar de, de una anécdota De cuando le estábamos como que enseñando los nombres De las partes privadas a Kami. Sí eh, lo que pues, que va... yo, yo soy un jíbaro
1: lo, No, no es que era un jíbaro Lo que pasa es que nosotros habíamos quedado en que le íbamos a enseñar ah, no. Las los nombres de las partes privadas como son, uh-huh. porque pues, yo había leído que eso, eso es lo más importante cuando pues un niño va creciendo, porque no solo pues que son los nombres correctos, sino que si en algún momento alguien le hace un acercamiento para tocarle sus partes, Dios en no vez de, de que Dios no quiera, ¿verdad? este Ella dice el nombre correcto, porque yo había visto, no sé si fue en Facebook o en... No me acuerdo dónde fue, que una nena estaba diciéndole a su maestra, como que, ah, mi tío me, me, me comió la galletita o me lambió la galletita. Y entonces, después, al t- ella no le dio no le hizo mucho caso y después al tiempo estaba escuchando cuando la mamá de la nena le estaba diciendo a la nena, acuérdate de limpiarte bien la galletita cuando vayas al baño. Oh. Y entonces, ella ella ahí fue como que se le prendió el bombillo. Y por eso es importante enseñarle a tus hijos los nombres correctos. Y Exacto. hemos estado en esas, como que la vagina, el ano, etc. Y cuando empezamos con todo eso, cuenta qué fue lo que pasó.
0: <risa> lo que pasa es que yo le estaba diciendo a Camila, la estaba bañando y yo, recuerda... Que solamente mamá o papá te pueden limpiar la vagina o el ano, este, para bañarte o para limpiarte. Entonces, ¿cómo fue la cosa? Y es que no me acuerdo. Y nosotros quedamos
1: que eso iban a ser los nombres que íbamos a utilizar. Ajá. Y entonces tú estabas, creo que había bañado a Camila, estaba estabas vistiéndola. Y entonces cuando nosotros estamos, la bañamos y la vestimos, es que nosotros tenemos ese estado con ella. Ajá. Acuérdate que nadie te puede educar la vagina, solo mamá y papá cuando te van a bañarte o te van a limpiar. Y tú cuando vas a decir ano, ah, en vez de ano, <risa> dices
0: el joyete
1: <risa> yo me canto. el joyete pero,
0: es que no, no me acordaba cómo era que habíamos acordado <risa> decirle y me salió joyete pero ya se lo arreglamos fue esa única vez y nos dio tanta risa que fue pues, <risa> como que queríamos contarlo este pero ajá todos esos padres primerizos como nosotros pues saben o sea si no lo hacen pues deberían de hacerlo mm. este enseñarle la, el, los nombres correctos de sus partes privadas cosas de pues, nada uno no uno obviamente no quiere que estas cosas pasen, ¿verdad? Pero en el caso de que pasen, es bueno que ellos sepan los nombres correctos para, pues, para que lo digan. Para que lo digan. Para que cuando hablen de eso, que los niños son, o sea, dicen las cosas, pues no sea como que parezca que están hablando en código, que digan las cosas como son. Este, otra cosa que le hemos estado enseñando es su nombre. Eh, el nombre de Isamuel, mi nombre, y entonces tiene como una pequeña confusión. Este, porque ella se llama Camila Victoria Rodríguez Atile. Entonces, como Rodríguez y Atile se parecen, ella dice, ¿cómo es que ella dice?
1: Eh, Calila Victoria Atile Atile.
0: (ríe) Ya Atile dos veces. Entonces, Isamar le dice, este, ¿y papá, cómo se llama? Y ella dice, ¿y Carlos, papá, Atile? (ríe)
1: (ríe) Tú me perteneces a mí.
0: Ajá so que okay. se hizo mal tres veces. Anyway, pues eso. Deja este, a ver qué otras cosas tenemos aquí. Eh, podemos hablar de... de la, ah, los otros días estábamos en el carro e, y entonces tú me preguntaste qué canción yo me sabía que yo no tenía ninguna razón de por qué sabérmela, pero me la sabía. <risa>
1: Y me sorprendió la respuesta. ¿Cuál fue la tuya? No me acuerdo qué fue ¿qué te Yo digo? creo que tú
0: no me contestaste. Mm... ¿Tienes alguna que tú...? Ah, ah sí, tú me dijiste ah, las rancheras.
1: Eh, mi abuelo le gustaban las rancheras y yo me sé la de... Allá en el rancho grande, allá en el rancho grande, allá <risa> donde vivía. Entonces, Pero la tuya estuvo mejor. Déjame,
0: es que no me acuerdo el nombre del artista muy bien. Y es que
1: ahí. yo pienso que siempre hay... Esas canciones que you no business en saberte, pero tú te las sabías. No tienen nada que ver con tu estilo, no tienen ni siquiera... Y en el momento en que te las sabías, como que era inapropiado hasta cierto punto que te, la, que te la supieras.
0: Ajá. Ok, pues como yo me quería con mis abuelos, pues obviamente, pues la música que... Yo escuchaba mi propia música, pero hasta cierto punto, pues... Escuchaba las cosas que ellos escuchaban porque no había más nada. Entonces, este mi abuela hacía mucho vitrales, ella hacía mosaico y ella estaba como que ese era su hobby y en el patio de la casa ella, ella tiene como un espacio donde tiene sus cristales, sus herramientas y su espacio para, para hacer su hobby y en ese mismo espacio tenía un estéreo de música, entonces al lado de ella yo tenía como un escritorio donde estaba mi Nintendo 64 entonces, si yo estaba con mis amigos, pues todos jugábamos ahí. O si estaba solo, pues jugaba ahí. Entonces, habían veces que coincidíamos. y Ella estaba bregando con sus cristales, con la música puesta y yo estaba jugando. Entonces, muchas de las veces, ella escuchaba a este artista que se llama Leonardo Fabio. Hay una canción de él que se llama, Ella ya me olvidó. Y, y, y Samuel me pregunta eso y yo le digo que yo me sé esa canción. Que decía, ella, ella ya me olvidó, yo... Yo la recuerdo ahora. ¿Qué sé yo qué carajo? Y es como un tipo... Como... Es él es como un tenor. Se... Ajá, de, los 70, de los 70. Early 70s.
1: Con el peinadito así que va a decir una burbujita. Era
0: como la primavera. ¿Qué? <risa> Su anochecido pelo. <risa> 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 eh bendita, que se ve bien viejo. Espérate.
1: Joven, pon joven.
0: Ahí había salido. Este pana... Ronaldo Fabio. Uno de los, artistos, de los artistas favoritos de, de mi abuela. Usaba una bandana y... Pues, no sé. Eso... <ríe> este Y pues esa, esa es la canción que yo me sé Que se supone que en verdad que Yo estoy seguro que no conozco a más nadie Que se sepa esa canción
1: Te podría sorprender ¿Sí? Sí, que pongan en los de mi edad De mi edad, de tu edad ¿Que ponga? Bueno, ver, ¿qué hay personas que, que los criaron los abuelos Ah
0: bueno, Manolo, Manolo de show Probablemente él se crió con sus abuelos Digo, no, no tiene nada que ver, pero ajá
1: Que la gente ponga en los comments. ¿Cuál es la canción rara que te, que te sabe? Que te
0: sabe, que es, que es como que Nadie pensaría que tú te sabes esa canción. Este. Otra cosa que queríamos hablar es que hace un tiempo. Yo había yo llegado brain dead, frito, a la casa. A la casa. Y entonces. Este. Isa quería ver televisión, quería ver algo. Pero tenía que ir al baño o algo. ¿Qué fue lo que pasó? Y yo me quedé como que tirado en la cama. Pusí, prendimos la televisión y salió. Un programa que es como una casa de famosos que lo juntan <risa> y whatever. Y entonces como que íbamos a ver una película y en lo que Isa iba por el baño, pues se quedó sorprendido. Y yo me quedé viéndolo. Entonces salía Laura Bozo. En que ¿la, es la casa
1: de los famosos. La casa de los
0: era. famosos. Pues sal, salía Laura Bozo, que para el que no sepa, pues Laura Bozo es una peruana que tenía un show que se llamaba Laura en América. Y era un show bien famoso porque esto era. Esto fue lo que salió antes de Caso Cerrado. Este era el OG. Ajá,
1: Había sí, Antes sí, habían
0: sí. como que muchos shows así. Estaba Chris, Cristina en América también es que estaba, que ella hacía como que... Estaba, estaba la...
1: Cristina, estaba ella, estaba, estaba Luis Álvarez. José
0: Luis Sin Censura. Ajá. <ríe> Eso
1: era como que lo...
0: Eran como que programas donde iban parejas a resolver sus problemas, como que en vivo. Había un público y estaba esta persona que era como un mediador. Ajá. Uh-huh. Ma- eh, ma-
1: Maury, Maury
0: y el otro, el, el Jerry, Jerry Springer. Springer. Jerry, Jerry. <ríe> y José Luis le decían, José Luis, José Luis.
1: José Luis era el Jerry Springer latino.
0: Ajá. Entonces, la cosa es que, pues, estoy viendo a Laura Bozo que ella que sale y me pareció un personaje como que bien crucial para el éxito de, de esta serie, porque era un personaje bien como... Eh, como que controversial. Como que era un medio mal criado, pero entonces era anda, anda, es una leyenda, es como uh-huh. que andaba al carajo Laura Bozo. pues entonces me pareció cool y, y curioso, porque esta. Y estoy así tirado, sin pensar, como que tirado viendo eso, y Samuel vuelve, y entonces, en el preciso momento en que Samuel vuelve, están como que.
1: Ah, porque ella la iban a eliminar, eh, a Laura Bozo, la iban a eliminar. Ajá. Y entonces tú tienes que votar por ella. Y entonces yo estoy... A, a lo que yo regreso, yo veo lo que estamos lo que está en el televisor y yo digo, diablo, ¿qué mierda es este programa? ¿Quién, ¿quién votaría por ella? Y entonces, Ricardo no me contesta, está en silencio y cuando yo lo miro, ¡está votando por Laura Bosa!
0: <risa> Cabrón, es que yo estoy, yo estoy... Yo estoy como yo siento que llegan las personas... A sus casas después de trabajar <ríe> todo el día.
1: ¿Cuántas veces votaste por ella?
0: Voté como 15 veces por Laura Bosa. <ríe> <ríe> porque podías votar todas las veces que tú quisieras.
1: y Tuviste un montón, porque yo te vi así.
0: Sí, porque tú votabas y como que hacía un. tenía un periodo de reset donde no podías votar. Pero si pasaban, yo creo que eran como 10 segundos, <ríe> podías volver a votar. Y yo como que estaba tirado y seguía dándole porque nos quedamos viendo eso. En verdad estaría ahí, de puta, un podcast con Laura Bosa. Ay. Y yo estoy que 200%. Bye bendito! Yo estoy 200% dispuesto a volar al Machu Picchu a entrevistarla. Ella,
1: ella yo creo El que... Machu
0: Picchu va en Perú?
1: Sí, pero yo pienso que ella, ella está en Miami, está en Florida. Ella tiene que estar en Florida.
0: Pues a un edificio bien alto en Miami. <risa> 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 este Vamos a hablar de nuestras resoluciones de Año Nuevo.
1: Nuestras resoluciones de Año Nuevo.
0: Sí, a cerrar ya con estos monos pescarajos.
1: Bueno, pero es que no hemos, no hemos hablado de fantasmas y de cosas. Y yo te había dicho que yo quería hablar de estas cosas contigo porque tú siempre hablas de esto con todo el mundo, pero conmigo no tienes. Ah, pues
0: dale. ¿Has visto un fantasma recientemente? No,
1: recientemente no he visto un fantasma. Pero eh, tengo muchos sueños raros y quería contar eso.
0: Diablo, tú sabes que um, yo siempre he pensado que es bien curioso que tú sueñes tanto. Porque tú sueñas un montón y tú te, lo, tú te acuerdas de detalles y cosas que yo. No sé si es como que... No es como que yo soy un fumador activo de marihuana, que yo no... Pero como que de vez en cuando me doy un par de cachas después de grabar el podcast... ...antes de irme para casa o whatever. Y yo sueño de vez en cuando, pero no tanto como tú.
1: Yo sueño un montón. Y hubo un tiempo en el que yo tenía una libreta en mi mesita de noche... ...y cuando yo me levantaba, yo yo escribía mi sueño. Pues
0: puede ser por eso. Y
1: yo tenía como que esa libreta estaba full de de sueño... Yo no sé dónde está esa libreta, pero tuve mucho tiempo, mucho antes de conocerte, que yo eso era lo que yo hacía. Y, obviamente, pues, después de lo de mi papá, pues, yo tengo sueños más raros de lo normal. Ok. Y eso tiene mucho que ver con tu subconsciente y las cosas que tienes en la mente. Y, pues, eso es como que... Yo no pienso que significa nada, pero el tipo de sueño que yo tengo... Yo sueño mucho con la muerte. Uy. Y este último sueño que tuve, que yo no recuerdo si yo te lo conté, pero te lo voy a contar. Okay. Que soñé con qué hay después de la muerte.
0: Ah, yo creo que tú me contaste. Ah, sí. Bueno, pero son más, son malos.
1: Ok, bueno, pues yo soñé. No fue hace tanto, fue hace como dos semanas atrás. Ok. Eh, a ver cómo fue. Ok, estaba dormida. Y entonces yo estaba durmiendo a Camila y me dormí y me acuerdo que cuando, cuando yo estaba soñando, yo sabía que yo estaba soñando. Ok. Y eso es una de las cosas más curiosas porque pues, muchas de las veces tú estás soñando y tú no sabes. Exacto. Entonces yo soñé como... Tú sabes la película esta que es que el nene se va de su cuerpo y él ve el cuerpo y toda la cosa. Insidious. Ajá. Pues yo soñé algo así. Entonces yo soñé que que yo me iba en en un journey y yo estaba viendo mi cuerpo como que al lado de Camila y, y yo me fui. Y entonces yo estaba... Con alguien. Era un hombre, pero no te puedo decir como que no le vi la cara nunca. Era como que alguien que me estaba acompañando en ese journey. Okay. Y entonces, esta persona me está mostrando qué es lo que hay cuando uno se muere. Uy. Y entonces, era tuve, yo entré a una urbanización. Y esa urbanización era bien grande, bien grande. Era como un planeta, así como que... Como no sé si te acuerdas de Animal Crossing, tenía como... ¡Ay, Dios mío! Zumba, zumba. Había un Animal Crossing que era como un mundo así redondo y como tú caminabas fue que era como si le dieras la vuelta al mundo.
0: Es, digo, el, el... como que el, el No, de sí, de Ani- como el nuevo así.
1: se parece, pero había uno que era de 10, que era, que era más así, que tú, tú lo veías completo en okay. la bolita. Okay. Y entonces pues era como así. Era tan grande la urbanización que era así. Y era bien bonito como unos suburbios, pero cada casa era completamente diferente a, No había una que se pareciera. Ya. Yeah. Entonces, cada casa vivía una persona que se había muerto, y, y esa era como que la casa era su mejor recuerdo. Lo más... La época más feliz que esa persona tuvo, pues, podía revivirla una y otra vez, una y otra vez, hasta que esa persona estuviera lista para el próximo, el próximo paso. ¡Guau! Wow. Me lata su es también interesante porque nunca la había como que vi, visto de esa manera, nunca la había pensado de esa manera. Y era que esa persona, pues, este, yo estaba caminando por el vecindario y cada casa era como que esa persona no tiene interacción con la casa de al lado, no tiene ningún tipo de. No, son, son vecinos, pero no es como que tiene interacción. Esa persona vive ese, ese recuerdo y esa vivencia una y, otra, una y otra vez. Entonces yo le pregunto a la persona que está al lado: ¿y dónde está Dios? Porque yo tengo entendido que cuando tú te mueres, ¿verdad? Según mi, mi creencia, pues tú. Y entonces esa persona me dice, Dios es todo, Dios es toda la creación, Dios está aquí en todos lados, es la creación. Ok. Y entonces yo le dije, ¿y cuánto tiempo puede estar una persona aquí antes de irse a lo próximo? Que no sé, asumo yo estar con Dios. Exacto. No sé. Y entonces me dice, ¿cuánto tiempo a tu alma le tome sanar? Estar a, eh, como que ese es el tiempo que tú vas a estar ahí. Como que si tú la pasaste bien mal en la tierra, y como que ese fue el único momento feliz que tú tienes, cuanto a tu alma le haga falta revivir eso una y otra vez para sentirse que sanó, pues, eso. Y entonces, después de eso, estábamos en una playa, y yo sé que yo estoy soñando. Y yo digo, si yo estoy soñando, y yo pregunto el día o la hora, ¿qué me van a contestar? Y yo estaba en un banquito, de esos así como de picnic, y entonces okay. yo tengo varias personas a mi alrededor y yo le pregunto al Dalau, ¿qué día? ¿Qué día hoy? Y entonces la persona me dice, ¿qué? ¿Qué es eso? Digo, ¿Qué día hoy? ¿Qué, ¿Qué hora es? Y entonces como que la persona me mira así directo en la cara y los ojos se le ponen así negros completos. Y me dice, tú no tienes por qué estar aquí. Tú tienes que irte de aquí. Me hace así, me empuja y de como que yo sentí el empujón y ahí me levanté.
0: What the fuck? Y yo
1: soñé muchas cosas raras. Y, y probablemente soñé más cosas extrañas, pero no me acuerdo. Pero ajá.
0: Y cuando me dijiste eso, me acordé que habíamos hablado, que vimos un TikTok que decía
1: que en los no comments que no eso. preguntaran la fecha porque
0: te iba a joder. <risa>
1: porque ibas a traer algo contigo. O sea, pero madre. bueno, yo sí me presenté y tú sabes que yo tenía que hacerlo. Pero anyway, nada.
0: Pues, ¿ustedes están viendo el lujo de detalles de, de este sueño? Yo no sueño con esos detalles. Hace, o sea... De chiquito, maybe, como que yo tenía como que un sueño que pasaba mucho. Como que yo tenía un sueño que cada cierto tiempo como que se repetía. Recurrente. Ajá, era un sueño recurrente. Y era como que en la urbanización donde, donde yo vivía, de momento llegaban unas, unas gálgolas del cielo. Y se llevaban, yo era chiquito, pues se llevaban a los adultos. una no, cosa no sé bien loca. Yeah, y como que era algo así. Entonces era como un tipo, era un sueño slash pesadilla. No era full... Pesadilla, porque yo no me levantaba. De esas veces que tú te levantas, que tú te levantas dándole gracias a Dios de que era una pesadilla, no era verdad. Pues no era tanto así, pero era como que me asustaba un poquito y me pasaba como que bastante. Pero no, no esa es la cosa. Me acuerdo de que eran unas gárgolas, venían del cielo, se llevaban a los adultos, pero no sé más nada. Tú me contaste ahí, olvídate. No, eh,
1: hace cinco años yo tuve un, un sueño, porque yo he soñado muchas veces que me matan o que yo me muero, qué sé yo. No es que yo tengo.
0: Isa. Yo Diablo. Pero
1: escucha, no es que yo tengo estos sueños mucho, o sea que he soñado en varias ocasiones que me matan o algo así.
0: Ok, eso tiene que tener algún significado. Vamos sí, a mucho,
1: Ok, lo que pasa es que yo veo mucho contenido de murders y mucho crime junkie y toda esa cosa. So maybe eso tiene que ver, eso está en mi subconsciente. Eh, pero lo que yo digo es que hace cinco años yo soñé... Como que yo he soñado en varias ocasiones que, que me matan o algo así, pero yo nunca había soñado qué pasa después de la muerte. Ajá. Y esta que te conté ahora, pues, es la segunda vez que yo soñaba con eso. Pero la primera vez, yo soñé... ¿Tú te acuerdas los dulces estos amarillos? Que son como de butter. De mantequilla. Que, de mantequilla, ajá. Que, que son como unos caramelos y vienen en un wrapping que es como amarillo. Ajá. Y hace, eso es un ruido en específico. Que
0: el papelito es como si cogiera un malvete y lo enrollara. Mm. ¿Eh? es como papel de malvete el, el wrapping es que como,
1: ma- no, porque es como clear
0: por eso pero como que, no sé por qué me acuerda como que, como si enrollara el dulce no, porque malbete. es
1: como más brilloso y es más, hace un ruido en específico exacto y pues yo soñé que me mataron y entonces como que yo soñé una paz brutal y que mi cuerpo subía y que había un camino bien bonito y en el camino estaba lleno de esos dulces a mí me encantaban esos dulces cuando chiquita. O sea, yo me di una sobredosis de esos dulces y a mí no me gustan. Ajá. Pero me acuerdo en el camino ver esos dulces. Y me acuerdo la sensación del wrapping del dulce en los pies, descalzo, como que caminando y escuchando el, el wrapping y como que Dios me estaba esperando a lo último. Y pues yo me acuerdo de esas cositas y esos detalles, porque yo soy bien yo estoy bien pendiente a los detalles.
0: Ok. ¿Cómo es que te mataban? En el último sueño que te mataron, ¿cómo, cómo te mataron?
1: Eh, no me mataron. Yo di un viaje. En
0: ese no, en ese no. Porque tú dices que has soñado varias veces que te matan. Ah, ¿Cómo te, cómo que te yo mataron? me
1: acuerde el de hace cinco años. Eh, me ma- un disparo.
0: Ok, con un disparo. ¿Qué significa soñar que te matan con un disparo? Cuando sueñas que te disparan, también puede querer decir que te estás castigando. Es posible que te castigue o creas que mereces un castigo por algún error que cometiste. Oh my god. Puede que, te equivoca, puede que te Puede que te equivocases. Puede que te equivocases. Que te sientas arrepentido o que te hayas hecho daño. O que le hayas hecho daño a alguien. ¡Ah! Hace cinco años. Que tú me hiciste.
1: <risa> Yo llevo contigo cuatro años. <risa> <risa>
0: <risa> eh, pero hace sentido lo que dice esto ¿eh? Eh,
1: no sé, bueno es que era otra etapa en mi vida no, no recuerdo bien qué, qué estaba pasando en mi vida uh-huh. pero yo creo mucho en la psicología detrás de los sueños y las cosas yo una vez soñé que se me caían los dientes y decía que eso significaba algo del trabajo algo del trabajo, que tú te sentías inseguro en tu trabajo, o te sentías inseguro y yo estaba pasando por algo en mi trabajo verdad, ¿sí? en aquel momento, una inseguridad, la verdad, la inseguridad. So, ah. sí tenía mucho que ver con eso
0: Diablo. Yo una vez soñé, yo me acuerdo que una vieja, creo que me había me apuñalado había una jodida así, algo así bien loco con una señora. Y entonces yo me quedé con eso y estaba en noveno. Yo me quedé con eso, y entonces yo se lo dije a la maestra de inglés, que era como, o sea, de estas maestras que se hacen panitas de los estudiantes, y ella era mamá de una compañera mía de clase, pues como que a veces en recreo jangueábamos con ella. Entonces yo se lo dije, yo como que tengo este sueño que tuve anoche, en la mente no se me va porque no sé por qué lo soñé. Y ella me dice, ¿pero qué soñaste? Y yo le dije, y ella, ok, ¿qué te pasó ayer durante el día? Y yo, bueno, este ah me pasó que en ese mismo salón había una pared de Gibson Board. Entonces alguien, yo creo que fue que alguien tiró la puerta... Y el mango de la puerta hizo un boquete en el Gibson. Yeah. Entonces, este, yo no sé por qué carajo, yo vi ese boquete y me impresionó mucho. Y cogí mi celular, que era un Android de estos que se abrían para arriba. Que tú escribías. Yo cogí mi Android y lo metí por ahí y se me cayó para adentro del Gibson. Y entonces como que... Tuvo que venir el de el, el trabajador del colegio a hacer un boquete en la parte de abajo del gypsum para sacar el celular. Y entonces había una mamá de uno de los chamacos de un grado arriba como que reclamándome a mí que por qué yo había metido ese celular ahí.
1: Estaba a punto de preguntarte eso. ¿Por qué te hiciste eso? No sé,
0: no, en verdad no por, 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 no sé. Por payaso. Pendejo, un chamaquito de noveno. Este Y entonces ella me estaba como que, pero mira este, ¿por qué tú hiciste eso? Y yo como que me quedé con eso, como que, pendeja, ¿qué ¿qué carajo te importa a ti? Como que, (risa) yo, o sea, mi familia paga en este colegio igual que usted paga, este cabrón le están pagando por hacer ese boquete ahí abajo, váyase para el carajo. Yo no le dije eso, pero ahora pues se lo estoy diciendo, tanto vieja cabrona. Entonces (risa) la cosa es que me quedé con eso en la mente, y por eso soñé que había una vieja en mi sueño que me hacía daño.
1: Porque te hizo daño a tus sentimientos.
0: Oye, vieja, bellaca, con Y. Pero,
1: oye, discúlpate. <risa> ¡Ay, vamos a hablar de eso! Por eso te eso. señalo, por eso, eso te señalo. Eso está bueno, eso está bueno. Ok.
0: ¿Qué ibas a decir antes de esto?
1: Este... Que te disculpes con el de mantenimiento.
0: Ah, no, sí. Discúlpame, bro.
1: <risa> Porque no había razón. Está <risa> bien. Pero, anyway, vamos a hablar de la bellaca con Y. Ajá. Este... <risa> Hay dos celebridades en TikTok. No voy a decir el nombre. Eh, ¿Puedes
0: decir más o menos el tipo de, sí, de sí, TikTok sí. que hacen?
1: Ok. Son dos celebridades, pa, en mi opinión. En, en, en mi opinión. En
0: Puerto Rican TikTok.
1: Ajá. Son dos muchachas que, que pues, se graban bailando y se han hecho viral por las razones incorrectas. La persona la, eh, no baila muy bien y, y la gente pues la pulea Y, y eso, eso, eso es básicamente el contenido.
0: Yo, que, que yo quiero hacer una aclaración. Este, la gente se la... Como que... Es, quieren hacérselo gracioso y se la montan Mm. pero para mí eso está está brutal y yo se lo digo a Isa siempre como que en verdad la gente es bien pendeja porque esto es súper entretenido
1: la mala publicidad sigue siendo publicidad exacto independientemente yo no critico a las chamacas ellas están haciendo lo suyo yo siento si tú no estás haciendo nada que está perjudicando a nadie sígalo yo pienso
0: que esa una de las nenas específicamente es como que de las tiktokers favoritas de Isa
1: sí mi favorita, a mí me encanta. Todo lo que ella hace, a mí me encanta. Anyway, ah. pues son dos. Y entonces, las dos hacen básicamente lo mismo. Como que el, el tipo de contenido es como que hacen bailes y no bailan muy bien. Y la gente, pues, se las vacila.
0: Pero tienen la seguridad de hacerlo. Tienen la
1: seguridad de hacerlo y no les importa. Entonces, ellas les contestan a los comentarios malos. Les contestan como que, ah, que si sí, canto de cabrón. ¿Qué carajo que, 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 que te importa a ti? No me y pues nada, es entretenido. Y entonces... Una no tiene nada que ver con la otra. Exacto. Y entonces, yo estaba... Hace poco me salió en mi For You page eh, una de las muchachas y me puse a ver los comentarios. Eh, la muchacha estaba bailando. Me puse a ver los comentarios y una persona le hizo una cuenta de fan club a la otra muchacha y le comentó a esa muchacha como si ellas <ríe> dos estuvieran en competencia. Le puso... Bellaca con Y. <ríe> me dio tanta gracia.
0: Le, le escribió bellaca con Y y a nosotros nos dio un par de risa, <ríe> Que de ahora en adelante, pues bellaca con doble L es con el contexto sexual de la palabra. Y bellaca con Y es un insulto. Bellaca. Bellaca. Odia Bellaca. <ríe> si tú le dices bellaca con Y a alguien, es como que. Algo hiciste.
1: Eso me dio tanta gracia. <ríe> Yo no me había reído tanto en tanto tiempo.
0: Sí. Mira, pero ya, este, yo creo que ya estamos por cerrar. Vamos a decir las resoluciones para irnos ¿no? Tienes como que no tienes que hacer una lista, puede ser una.
1: Mm, las resoluciones para el año que viene para mí son estar más presente y disfrutarme cada momento, segundo a segundo minuto a minuto tal como es.
0: Muy bien. Yo quiero compartir más con Camila, eh, seguir creando estos momentos especiales de nosotros en familia, eh, progresar como persona y profesionalmente, seguir creciendo verdad mi compañía y todo esto que está pasando, que en verdad, el año pasado, esto fue algo que yo le dije a Isa, obviamente uno siempre tiene resoluciones, como que uno quiere, como que maybe, como que, Ay, yo quisiera tal cosa, pero el año pasado yo creo que yo estaba disparando, como que psh, psh, tirando balas locas, como que yo quisiera esto y quisiera esto, pero no, no necesariamente lo veía
1: pasando.
0: pasando, es como que lo estaba tirando al universo. Y este año es la primera vez que yo me siento como que tengo resoluciones que en realidad
1: son reales
0: los veo, como que los veo pasando. Y que si me, me pongo para la vuelta y trabajo más fuerte, que obviamente yo trabajo con cojones, pero que si trabajo como que más organizadamente y, y, y con esa meta específicamente como que vista, pues puedo lograr. Y qué sé yo, como que quiero... Le dije a Isa que me quería regalarle, regalo cumpleaños, un asistente personal. amén Y no porque yo sea como que, ah, oh, espérate, no. No, es que en verdad me hace falta.
1: Eso, así. Y este tipo de contenido va a seguir pasando.
0: Sí. Grabar más hablando con la baby. ¿Tú sabes qué? qué? Te voy a poner en el spot. ¿Qué? Yo necesito que te comprometas a una vez a la semana hacer esto. Una vez.
1: está bien me comprometo, pero... Ya sabes, no me sentía lista, pero ya me siento bien.
0: Una vez a la semana. Y cuando venga y grabemos hablando con la baby, ese mismo día grabamos haciendo un crimen. Ok. Una vez a la semana. ¿Qué día?
1: El día que sea, porque es que en tu, ¿Tú tu ves? agenda... ¿Tú ves? ¿Tú ves? No, porque tu agenda... <ríe> Oye, pero porque tú me estás dejando en evidencia frente de todo el mundo. Porque es que tú tienes unos días que tienes invitados y algunos invitados no pueden en ciertos días o sí. Entonces, yo dependo de tu calendario.
0: Ah, otra cosa que yo había pensado era este cuando nos mudemos a hacer como un estudio en, 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 el, aparta, en sí, el apartamento. para
1: poder entonces grabar eso ese y tipo de
0: contenido ahí. maybe, pues ahí sea más fácil. Pero es que es, está difícil grabar con Camille como que por ahí. Camille
1: está hecho una salvaje. Dale que tengo hambre. Ya, ya no
0: vámonos para el carajo, corillo Este, gracias por sintonizar... Suscríbanse si no están suscritos, este, metanle a la campana para que te lleguen las notificaciones, comenten en la parte de abajo cuál okay. es tu favorito, si bellaca con Y o bellaca con LL. <risa> ¿Cuántos likes tú quieres en este video? Cien mil. Cien mil, Ah, espera,
1: espera. ¿Qué? Eh, los que no han visto el merch, hay un bulto de Hablando con la Baby y es el más lindo. Ah, diablo, El sí. más lindo es el, el de Hablando de- con la lo Baby. Lo
0: voy a buscar, espérate, ya que tengo esto aquí, se los voy a Necesito enseñar. Necesito
1: que lo vean, por favor.
0: Chequense esto. Da un break, estoy abriendo la página, te voy a avisar para que ponche este Nandi, un break. Es más, ¿tú sabes qué? Poncha desde ahora para que vean. Y ponchate también el banner de, de HighShowStudios.com, cabrones. HighShowStudios.com es la página del merch, que si tú te metes, esto es lo que tú vas a ver. Y tenemos, mira, diferentes hoodies, tal de High Show Studios, que es el logo del estudio... Boyogan Podcast, que es el de Boyogan, está el bulto de Boyogan, que o sea, a los lados tiene la mano. Está este sticker, que es uno de los artes de una de mis canciones. Estas chanclas tengo que quitar para el carajo, porque por alguna razón la compañía dejó de hacerlas. Pero este es el bulto de la influencia, el judío de la influencia. Toda esta mercancía de la influencia. Entonces llegamos a de Hablando con la Baby, que este es el bulto que dice Isa.
1: El está, más lindo. En verdad,
0: está bien cabrón. ¿no? En mi
1: opinión, es el más lindo de todo o sea el
0: mundo. Y vienen diferentes colores, viene verdecito... Viene azul y viene negro. En verdad, está súper cool. Me parece unisex, que a esta altura, who cares si es de nene o de, o de nena. Está bien cabrón. Les voy a enseñar el resto de la página. Tenemos la, la camisa, el hoodie hablando con la baby. Todo viene en diferentes colores. Está la toalla, el funny pack, los covers de iPhone. Está el, eh, la camisa de High Show, está esta mierda. Pop, 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 Entonces también está este otro diseño, que es como un arte de mí, con pelo largo y azul, I guess. Así que, <risa> <risa> nada, este, Corillo ya saben, highshowestudios.com, está el link en la parte de abajo, también está el link del OnlyFan, son 8 pesos. Hay un especial ahora mismo, por tiempo limitado, 35% de descuento. Está 8 pesos, precio regular, pues está como en 5 con cabrón, así que aprovecha, es la primera y yo creo que última vez que vamos a hacer este especial. Aprovechen, y para ser cabrón los queremos cabrones mami te amo gracias te por amo. este ratito Nandy mama tus bichos chequeamos